3: Bienvenue dans cette nouvelle émission, donc le numéro 6 Numéro 6, euh, riche en émotions aujourd'hui Car c'est malheureusement le dernier numéro
4: de cette, cette année de radiodiffusion sur Good Morning Toulouse Mais, bon, mais nous, on... vous inquiétez pas, on en fera cet été car nous restons dans les parages dans le sud-ouest Voilà, nous travaillons encore tout au long de l'année en fait et Spécialement pour vous, mais la... pour Good Morning Toulouse c'est la dernière Et on vous a sorti le, le gratin, le gratin, le gratin Silvio Berlusconi La télévision à laquelle nous sommes entrés Nous commençons à penser C'est pas une télévision
0: Coca-Cola C'est pas une télévision Spaghetti <coughs> ça serait mieux une télévision Beaujolais Champagne le samedi
3: Alors on va commencer Silvio Berlusconi est né à l'aube de la seconde guerre mondiale Un jour de septembre 1936 Dans la ville qu'il aime tant Mais là, non, non. Avant d'être un homme politique Ce bon vieux Silvio a fait beaucoup de chemin après des études de lettres classiques, il commence à sa vie professionnelle comme un certain Bernardo Tapi, <rire> par vendre des produits électroménagers. Un destin commun quoi. De même clair. que Bernardo, Silvio est un fin crooner et se produit dans, dans les croisières Costa, <rire> ah, si célèbrement connu. Par, euh, <rire> une magnifique croisière au bord. <rire> C'est clair. <rire> C'est le, le... videux Giglio, Giglio, je sais plus comment on dit. Guilio, ouais. Giglio, Giglio. <rire> Il finit ses études bien plus tard, en 61, donc euh, c'est bien plus tard, <rire> par une licence en droit et il présente une thèse dans un monde dont il se pose pas mal de questions, mm. qui est un monde tout nouveau à l'époque, surtout pour l'Italie. Je... C'est
4: clair, l'Italie en, en pleine reconstruction, et ouais, euh, c est... Voit, oh, c est, qui est très bien marqué par le, la vague du néoréalisme italien, donc cinématographique, mais c'est dans cette atmosphère que Silvio a grandi.
3: Voilà, et il veut faire donc une thèse sur la publicité. Cette même année, il devient entrepreneur dans le domaine du bâtiment, mmh. le BTP quoi. <rire> il lance à tout va des complexes résidentiels de taille gigantesque, jusqu'à 4000 personnes ces résidences quand même. Ah ouais
4: quand même, tu peux accueillir Barakville. quoi.
3: Un peu plus, même. <rire> bah, les il est <Saint> <rire> ça va, là. Berlusconi se ce soucie du confort de ses clients qu'il déplore la qualité de réception des, des chaînes, quoi. Il capte très mal les chaînes. C'est un ah. truc que les clients voulait quoi. Il
4: déjà était proche du peuple à l'époque, Ouais. Il...
3: Dès sa putain enfin. Voilà, il va vers le peuple et le peuple veut des chaînes de télé reçues de manière correcte. Et du non, coup, mais... qu'est-ce qu'il lance? Il crée Télé Milano. Télé Milano, ah. c'est quoi? C'est sa première, c'est la première télévision câblée de Milan. Et donc, euh, ça deviendra vite un succès, puisqu'au final, c'est lui qui câble tout, et qu'on <rire> capte rien là-bas. Donc, euh, <rire> <rire> tout qui est câblé, et ça devient vite un succès. Alors, il, il voit qu'il y a un petit filon. En plus, comme il a fait un petit truc dans la publicité et tout, il se rend compte qu'il y a de quoi avoir de beaucoup de fric à ramasser, quoi. C'est clair. c'est le jackpot, quoi. sa entreprise télévisuelle s'agrandit lorsqu'il crée une holding, Ouh. Finivest. Finivest, euh, c'est pas n'importe quoi. C'est une grande entreprise de taille mondiale, et donc qui est basée euh, à Milan, actuellement. Il est alors le patron des trois plus grandes chaînes privées d'Italie. Sa régie publicitaire est même la plus importante du pays. Donc les régies publicitaires, qu'est-ce que c'est C'est donc euh, des, euh, des entreprises qui vont démarcher la régie publicitaire pour diffuser euh, leur publicité mmh. <rire> au, au, au travers des différentes stations de télé ou de radio ou de presse à, à un public spécialisé, à une heure spécialisée suivant des critères prédéfinis. Et ça fait beaucoup d'argent. Il a les, voilà, il a même, même mise sur les télés, la régie publicitaire. Il achète même le, le premier éditeur de pays, donc de livres. Et aussi, bon, Les éditions Milan? Par exemple. <rire> non, pardon. Ça, c'est bien Toulousain et ça restera Toulousain. Bref. <rire> et puis aussi, il achète, il achète pour compléter le tout des banques et des assurances. C'est plus facile d'emprunter <rire> à sa propre banque. Voilà, c'est... C'est clair. Et il a créé un véritable empire financier. Notons au passage, c'est à rappeler, sa tentative ratée de créer une chaîne en France.
4: Non, pas, pas, pas si ratée que ça, moi, je trouve.
3: Bon, développons. En fait, pour les plus jeunes d'entre vous, donc euh, beaucoup de monde quand même, oui. euh, Berlusconi a lancé une chaîne qui s'appelle La 5. Alors voilà. La 5, vraiment, c'est... Ça a été créé, enfin, ça a été créé en 1986, mmh. donc c'est vraiment ancien. C'est pas la Cinquième, la Cinquième qui appartient, qui appartenait à France Télévisions, qui est maintenant est France 5. Mmh. Donc la 5 en fait, il a joué de, pour venir, en fait, il a joué des relations avec des politiques. dans Mitterrand. dont Mitterrand.
4: Car n'oubliez pas que c'est sous la gauche en France que les, les chaînes publiques ont été privatisées. Oui. Socialiste Mitterrand.
3: alors là, es, toi, t'es vraiment de mauvaise foi. <rire> alors...
4: C'est faux. Dis-moi que c'est faux.
3: Ben c'est faux parce que c'est Chirac qui a créé 10 TF1. Ouais mais c'est Non, même... alors par contre, pour... qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand Alors en fait, il a créé tout pr premièrement Canal+. Oui. qui était donc une première la première chaîne privée mais payante. Oui, mais donc... Et donc en fait, Canal+, il l'a créé euh, voilà, c'était à l'époque au départ, c'était la chaîne euh, du gay du foot. <rire> c'est pour ça que le premier logo de Canal+ de Canal+, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un arceau euh, de couleur arc-en-ciel. Mm. Donc c'était une voilà, c'était une chaîne de connotation euh, voilà gay friendly, hein, ouais. okay. avec euh, aussi du cinéma, du foot, euh, et aussi le, le film de boule du premier dimanche, euh, non le premier samedi du mois. <rire> voilà. Et en fait, c'est donc Mitterrand qui a créé avec d'autres... Enfin, oui, on va dire qu'il a créé entre guillemets, <rire> mais bon voilà, il était derrière tout ça, qui a impulsé la création de Canal ⁇ Canal ⁇ c'est une chaîne de gauche. Mm. Et donc, il a voulu, vis-à-vis euh, -vis de la critique de la France, euh, fait, de, du peuple français. <rire> À, voilà créer des chaînes qui soient contrôlées plus ou même par l'État il a voulu créer donc euh, il a accordé une licence à l'exploitation d'une cinquième chaîne mmh. en France et ben. d'une sixième et donc il a fait une consultation donc euh, consultation générale donc euh, l'avis a été de créer une chaîne généraliste euh, privée mmh. sur la 5 et une chaîne à connotation musicale sur la 6 privée privée aussi et donc qui ah, ne serait pas quoi. aux mêmes listes de l'État cette fois-ci ni aux orientations de l'État Bon, euh, faut savoir que Silvio Berlusconi a quand même des relations plus ou moins étroites euh, <rire> et donc euh, il s'est précipité sur euh, la licence, euh, l'autorisation de la licence de la cinquième chaîne française Hertzienne mmh. analogique et donc suite à un appel d'offres où tu avais notamment R100 Oui, oui euh, le fameux Le fameux R100 qui a collaboré pendant la seconde guerre mondiale Il y avait aussi euh, le groupe RTL, Ra Radio Télé Luxembourg mmh. qui a voulu candidater, qui était le grand favori finalement c'est, euh Berlusconi, mmh. qui l'a importé en créant La 5. Voilà. Donc, cette chaîne débute ses émissions à 86, elle a pour ambition de ringardiser la bonne vieille télé française. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il fait, Sylvio? Il a l'une des plus grands, les plus gros billets pour faire venir les grands animateurs de l'époque. Alors, tenez-vous bien, il y avait Thierry Ardisson. Pas n'importe qui, hein. Une très belle émission salutéterienne en ce moment, sur Canal 2. Il y avait Philippe Bouvard, qui <rire> est passé sur La 5. Déjà. Stéphane Collard. <rire> Personne que nous regrettons. <rire> Allez. Ah pardon, il n'est toujours pas disparu On voit encore Patrick Sébastien Tiens oh là, On vous renvoie On vous renvoie à notre, notre ancienne émission Salut Patrick Donc le temps de cette chaîne est nouveau, la réalisation est dynamique Le catalogue cinématographique Pas si mauvais que ça et Pour une chaîne publique Pardon, pour une chaîne privée Privé. S'il te plaît <rire> la chaîne atteindra en, en 1999 les 13% d'audience, faut savoir qu'en son même se fait 11% par là, 11, 12, 13 ça dépend des mois, donc c'est ce vraiment honorable, mm. mais en fait bon il y avait que 5 chaînes ouais, donc 13% c'est un peu moins bien déjà, mais en fait le problème c'est que Sylvio a investi au taquet d'argent dans cette chaîne mm. et euh, le problème c'est que cette chaîne partait d'un réseau d'émetteurs ouais. inexistant. il y avait zéro antenne à la base pour faire oui, simple oui. Voilà, Silvio a dû mettre les antennes un par un pour couvrir tout le territoire. Et Je crois qu'au
4: final, il n'y a eu que 5 ou 6 grandes villes qui ont été couvertes. Et...
3: C'est ça. En fait, bon, ça, ça touchait quand même 20-30% de la population. Par exemple, quand on touche Paris et mmh. sa région qui est euh, aux alentours de 20 millions de personnes, bon, voilà, c'est facile. Tu fous une antenne sur la tour Eiffel qui arrose toute la région mmh. parisienne et c'est bon. Mais euh, en fait, pendant qu'il y a TF1... Euh, Antenne 2 à l'époque et FR3 à l'époque aussi qui est diffusée sur des euh, sur des grands émetteurs régionaux euh, ou jusqu'au même le, au fin fond du Carcy, euh, la vieille mamie euh, qui est plus Patate pour recevoir euh, midi en France euh, et bien en fait euh, voilà euh, l'A5 a un réseau très 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 faible ce qui fait que l'investissement par rapport au retour sur investissement est pas très très fort quoi. Non,
4: c'est ce filet des routes quoi voilà
3: c'est ça, donc euh, en plus de ça il y avait des bâtons dans les roues qui ont été mis par euh, TF1 et euh, M6 ouais. qui sont les deux autres chaînes privées qui euh, voient d'un mauvais oeil ce Berlusconi venu de de, de l'Italie, qui fait ce succès en Italie, voilà, ils ont peur qu'ils prennent tout le marché et donc en fait, euh, avec le gouvernement de Chirac justement qui est venu on dit monsieur Chirac, monsieur Chirac et eh bien en fait euh, il a remis en cause la licence que Mitterrand avait donnée mmh, d'accord ils ont pas pu encore augmenter le nombre d'émetteurs et donc ils ont commencé à lâcher l'affaire et donc la chaîne elle disparaîtra le, le 3 janvier 1992 quoi. dommage donc, donc euh, voilà c'est vraiment triste et un
4: jour après naissait Paul Jedon. Paul si tu nous regardes et un jour après non le même jour naissait Marc Touza Marc si tu nous écoutes
3: nous te saluons donc on pourra faire exactement la même analyse en fait. Euh, la 5 n'était voilà. pas la seule télé euh, de Berlusconi à l'étranger. Il a fait la même chose avec Telefunf en Allemagne qui a commencé à peu près au même période et bizarrement qui a fermé aussi au même période. Mais euh, en fait la chaîne a continue toujours à exister. Si vous allez en Allemagne vous avez toujours Telefunf mais en fait c'est juste des nouveaux investisseurs qui a derrière. Ils ont racheté... Euh, les, la licence, l'utilisation que Berlusconi avait créée. Ils ont racheté quoi la chaîne En gros, c'est ça. Mais c'est plus Berlusconi. Bon, on peut dire qu'il a quand même réussi à faire marcher une des chaînes étrangères. Parce ah. que oui, en plus de la France et l'Allemagne, il a fait marcher une chaîne qui est en Espagne. S'appelle du coup Telecinco, toujours, <rire> toujours. <rire> toujours la cinquième chaîne. Elle arrive même à atteindre 20% d'audience en 1992. Ce qui en fait, dès 1992, la première chaîne d'Espagne. Elle passe la ah TVU. Un deck, putain. Elle dépasse même la première chaîne qui qui, qui est qui est qui est euh, ouais, voilà qui est la chaîne historique la chaîne publique. Elle est donc aujourd'hui maintenant créditée à 15 C'est un peu moins qu'avant puisqu'il y a plus de chaînes et puis il y a maintenant l'émergence d'Internet. Mais euh, elle est toujours première chaîne d'Espagne quoi. C'est incroyable donc Berlusconi a quand même réussi à faire une chaîne qui marche à l'étranger ah mais c'est pas un mauvais entrepreneur Berlusconi non c'est pas mauvais, bon après voilà il, il a une chaîne en Espagne, il a trois chaînes en Italie par contre c'est pas pour autant qu'il garde la même, la même mise sur les productions en Europe et dans le monde entier notons que la holding de Silvio est aussi le réacquéreur d'Andemol depuis 2007, en fait Andemol pour ceux que, qui connaissent pas hein, franchement un de moi, la c'était si connue créée par John Demol voilà euh, société euh, néerlandaise il me semble et qui a produit Miss France <rire> oui mais bon entre autres en fait elle a d'abord produit les plus grandes télé-réalités tél du monde comme Big Brother en France elle a produit Screa Story ou sinon euh, la célèbre Star Academy et, après aussi, en France, c'est produit d'autres styles, par exemple, l'amour est aveugle, ou, des divertissements comme les enfants de la télé, c'est produit par an de Molle. Ah ouais? Oui, ou les 12 coups de midi, hein, le truc par Jean-Yves c'est produit par an de Molle. mon des droits Posse du Soir. Et puis, Miss France aussi. C'est que des, que des trucs de TF1, je sais pas si 1 C'est clair. marqué? Non. Et, nous, dit relève le niveau culturel de chez nous, Exactement. Mais même si, donc en gros, voilà, même si Sylvie, on a plus de chaîne en France, c'est pas pour autant que, voilà, comptez sur lui pour que vous regardiez au moins une des émissions qui est produite par sa botte.
4: Il est Et Non, faites comme nous, n'ayez pas la télé Il est partout Il est
3: partout <rire>
5: Said you gotta get a
3: Ça c'était la partie média, voilà le gros pôle média qui rapporte beaucoup 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 d'argent à Silvio, le grand entrepreneur. Et... Mais mais il n'a pas que ça. Silvio n'est pas que dans les médias.
4: Silvio c'est comme vous le savez tous, c'est un Italien, donc c'est un homme de passion. Et qui dit passion en Italie dit football. Et qui, bah. dit, et qui dit être né à Milan dit AC Milan. Bah, parce que l'Inter, oui. bon, c'est, c'est, le faux club de Milan, voyez-vous. <rire> et, et, du coup.
3: L'international.
4: En l'AC Milan est un peu au fond du saut. Et Berlusconi, qui est plein aux as, dû à toute la holding dont, ce que vous avez expliqué il rachète sa passion, le Milan AC. Il y mène une gestion très personnelle, très, paterna très paternaliste, oui. pardon. Oui. Très italienne. Oui. Et si pater paternaliste qu'il est encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, président. <rire> <rire> L'objectif est simple. Et, primo, remettre la, la capitale lombarde, capitale du foot européen, à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter voilà. au niveau européen, c'est-à-dire le sommet. Premier point, remettre Milanello à neuf. C'est le camp d'entraînement. Le débarbouillé du style années 60. Hop, une fois que la, le coup de peinture est passé sur les bâtiments, il rôle un jeune entraîneur méconnu, Saki, Saki. Qui, qui, au final, va devenir un des plus grands entraîneurs de, de, de l'histoire du, du football. Du monde. Tout simplement et c'est un grand penseur du football, ça fera plaisir à Daniel Riolo. Il nous écoute pas mais ça y fera plaisir.
3: espérons qu'il nous écoute quand même, j'espère.
4: Et donc paf, hop et paf, il achète des un entraîneur qui va devenir prestigieux et des joueurs prestigieux, Rudy Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard. Et donc d'ailleurs, ces joueurs vont être Ballon d'Or 1987, 88 et 89. Voilà. Deux fois Van Basten une fois Gullit. Rien que ça, tu. Vois. Et paf en 88, ça marche. Il devance le Naples de Diego Armando Maradona.
3: Maradona.
4: Et ça marque le coup de poing sur la table de Silvio Berlusconi et le Milan remporte le Calcio. Calcio pardon. Calcio. Quelle, quelle tristesse. <rire> Bref, on n'est pas là pour parler foot. Non. On va, on va non, résum résumer ça comme la tactique de Jacques Chirac à la USARB. Champion de 88, champion d'Europe 89-90 avec déjà Maldini, Costa, Courta, tout ça. En 91, le Milan chute face à l'OM de Tapié, 8e de finale. Silvio est très frustré. Donc du coup, il est moche, ça qui, qui le remplace par un autre jeune, un autre jeune entraîneur peu connu à l'époque, Fabio Capello, <rire> qui signifie en français Fabien Cheveux, <rire> très drôle, pas singulier. <rire> mais ça, c'est pour ceux qui parlent pas italien. Mais on, oui, on va oui. vous traduire, là, vous traduire. Oui. Et là, paf, de nouveaux remports. de nouveaux renforts, renfort pardon. Boban, Papin, Dimitri Albertini. Hop, et là, moi, ça on repart de plus belle. Calcio 92, 93, 94. Finale de champion en 93, perdu face à...
3: L'Olympique Marseille. Présidé par un certain... Bernard Tapie. Tapie. <rire> Bernard Tapie. Tapie, voilà. Tapie.
4: <rire> Mais au micro de TF1, le soir de la défaite, l'actuel président de la 5, car on est, en, car on est encore à l'époque de la 5, annonce à TF1 qu'il sera là en finale l'année prochaine. Et voilà. il honore sa parole, il ouais. achète Marcel de Sailly, et il se retrouve en finale face au Barça durant <rire> mario qui, qui gagne 4-0 1994. La Coupe aux grandes oreilles arrive à Milan. Tu vois. C'est la grande période des Invincibili. Qui veut dire
3: Les invincibles.
4: Merci. Donc en 96 Cap Capello part à Madrid. Christophe Dugary arrive à Milan. Ça se passe pas bien. Il euh, y a une petite période de transition. Tout ça. Et, et le club est repris en 2001 après après un calcio remporté en 98 quand même. Et reprend 2001 par Carlio Ancelotti. Ah. Et c'est là, les ah. années des merveilleux si. Donc, les merveilleux.
3: <rire> Pardon, oui, les merveilleux. <rire> faut suivre, faut suivre. Je, je te suivre, suis, mais final. je suis ébahi vis-à-vis de. Et donc,
4: il y a, La chronique. Ah, euh... Costa, Sidorf, Cafu, mais ça c'est pour tout ce qui aime le football, quoi. Et, finale de Ligue des Champions perdue en 2003, fa face à la Juve. Encore une des finales. <rire> mais, 2004 le Calcio, et, Calcio, c'était une équipe qui était menée par un jeune qui poussait très fort à l'époque, un jeune qui pousse très fort, c'était qui? Kaka Voilà. Et 2005, nouvelle. 2000...
3: <rire> Pour ceux qui n'ont pas capté la finesse de l'écriture de, faut, de faut Denis. Il faut le dire, tu vois. Non, mais si, faut le dire, ça. <rire> Répétons juste la phrase. Non, non. Un jeune qui pousse fort, trois petits points, et c'est là que je dis, Kaka
4: Voilà. Mais ça, faut pas le dire. Non. non, 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 on n'a rien dit. On rien voilà. dit. Et donc, 2005, avec Kaka qui vient de sortir et hop <rire> nouvelle finale mythique du Ligue des Champions le Milan gagne 3-0 ils se font reprendre 3-3 tir au but hyper -hop. contre Liverpool voilà quelle tristesse et la, la dernière grande année du Milan au niveau européen le Milan de Silvio il va bientôt passer la main mais ça date de 2007 où il gagne la Ligue des Champions sur un but de Maldini magnifique ouais. en 2011 de 2010 11 jusqu'à 2013 c'est la période Massimiliano Allegri une euh, avec Zlatan Thiago Silva tout ça tous les gens, toutes les serfs qui sont à Paris en fait, il y a quatre ans, c'était au Milan.
3: C'est vrai. <rire> vous vous gardez l'équipe de Paris, c'était le championnat italien il y a quelques mois. C'est ça. Il y a quelques <rire> mois. Mais...
4: Et donc euh, un petit calcio, mais c'est quand même plus le le Milan qu'on a connu quoi. C'est vrai. Mais depuis depuis peu, de, vu que le Milan va mal, de toute façon quand on a Mexès, Menez, Rami, ça peut pas aller très bien. Et donc le Milan, c'est sa fille Barbara Berlusconi qui essaye tu as de reprendre un peu le club en main.
3: Oui, qui travaille aussi à à Finivest la holding d'accord voilà. mais
4: tu vois sauf qu'au Milan papa il est pas prêt de lâcher prise tu vois, non, ça, non, il avait 30 ans qu'il tient les rail, et, joue, quoi.
3: Et, et Silvio
4: aurait même refusé une offre de, de 987 millions d'euros de, pour le rachat du club par un milliardaire thaïlandais pardon et comme on dit affaire à
3: suivre mais ça il y en a assez chez, chez Silvio oui parce que là on va venir à ces affaires qui sont plus d'ordre politique d'abord oui, politique politique. D'abord, on va passer par la politique intérieure.
4: Ouais, je pense parce que c'était quand même le premier ministre de l'Italie, quoi. On le amène. premier ministre des années 2000.
3: On a Donc en fait, pour sa carrière politique, fait surprenant, il, a il est d'abord proche des socialistes. Ah oui. Oui, donc socialiste de gauche. Ah. Mais en fait, non, plus particulièrement de, Ber... de Bettine... Paulo plus par... Bettini. Paulo Bettine. <rire> non. <rire> plus particulièrement de Benito Craxi ancien président du conseil des ministres en fait Kraxi est, est le parrain Craxi est le parrain de sa fille voilà ah. non en fait non Silvio est surtout un, avant tout un libéral quelqu'un qui aime la pub, l'argent le, le libéralisme décomplexé c'est un homme d'affaires un bande <rire> anticommuniste temps, du temps de la guerre froide quoi. Ouais. Ah, il, voilà, il s'est forgé la carrière il avait
4: 25-30 ans voilà, dans les années 70 et l'eurocommunisme italien c'était quand même très fort c'est ça donc euh...
3: Donc cet homme dont les affaires lui réussit, voit pour autant une économie très fragile en Italie quoi. Elle est, elle est gangrénée par la corruption à tout va, par la, voilà par ça c'est cliché. Ça. <rire> Malheureusement les mafias sont partout voilà elles présentent partout les, de l'économie à, à l'État et en fait il veut casser tout ça pour redonner toute la confiance du peuple envers mmh. les politiques parce que les politiques sont désabusés là bas. Mmh. Ça me rappelle un pays. Il veut mettre une fois pour toutes l'état au centre de la société. <rire> bah Donc, en, en 94, il décide de créer son mouvement politique dit de centre droit. Forza Italia. Avec tout le pactole magasin avec ça, holding, il, il investit la modique somme de 22 milliards de lire. Qui fait un euro? Pas beaucoup, en fait.
4: <rire> ça fait quand même des millions d'euros, mais. Mais oui,
3: mais. Et en fait, euh, bon, des, des milliards vrai, de lire pour l'Italie! 2-3 000, je crois. Un,
4: un
3: pour deux
4: ou un pour 3 000, je sais plus. Quelque chose comme ça.
3: Ah, je sais plus. Mais non, ça fait pas 22 milliards d'euros en tout cas.
4: Non, ça va faire. Un... J'ai bah, préféré le laisser en euros. J'ai
3: préféré... Bah, préféré. Voilà, je, je le dis, j'ai préféré laisser en lire tellement ça faisait. poah, <rire> Fantastique. Non, il a investi euh, quelques, quelques centaines de milliers d'euros, on va dire. <rire>
5: non, en plus, quand
3: <rire> Sa campagne est basée sur les traditions italiennes, la famille. La famille. et sur l'économie. Son objectif est de créer un million de postes durant sa mandature. Ce qui est pas mal. Hein. En plus, il, ouais. il a le droit à un pays qui a, qui a 11,5% de chômage et une dette publique égale à 120% du PIB.
4: Mais tu sais qu'en en Italie, enfin, jusqu'à très récemment, c'était pas un problème d'avoir euh, une dette importante au niveau du PIB, supérieure euh, à 100% du PIB, parce que le gouvernement était toujours en, en, en excédent. Et, et du coup, le problème, c'est qu'ils réinvestissaient pas cet excédent dans, dans le remboursement de la dette, mais c'était pas un pays, c'était oui. pas dangereux pour le voilà. pays, en
3: fait. c'est comme le Japon qui, qui croulait à hein, une dette publique énorme, ou les États-Unis voilà. aussi, qui ont une dette de, par rapport au PIB qui dépasse les 100%, mais, mais qui, grave, parce que l'économie tourne, voilà. elle tourne, elle investit pas exactement pour euh, rembourser sa dette, mm. par contre elle investit sur l'économie, mm. donc les marchés financiers ne les sanctionne pas puisqu'au final ils investissent pour la bonne cause de l'économie.
4: Mais c'est ça. Et du coup, 120 ça peut faire peur, mais... Ça peut faire peur. Mais en fait voilà,
3: faut ça peut... Donc euh, ça fait quand même peur aux Italiens parce qu'ils ont conscience que 120% du PIB, la dette, mmh. si jamais il y a un problème économique, par contre là, les tuyaux vont être fermés. Ouais. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'économie dans la zone euro.
4: Oui, mais c'est pour ça que Galo est quoi.
3: <rire> par
4: exemple et ça on y reviendra un petit peu plus
3: tard mes chers amis donc il comprend que pour être président du conseil des ministres il doit s'allier avec des partis forts parce qu'il voilà, est tout jeune, il a créé son parti il a beau avoir de l'influence, il a beau être aimé il comprend qu'il doit avoir des alliés il a alors notamment le soutien de la ligue du nord Ah,
4: la fameuse ligue du nord
3: <rire> le très influent parti politique régionaliste d'extrême droite qui prône l'indépendance de la riche région milanaise au détriment du sud appelé aussi meso -Giorno.
4: qui veut dire le midi le midi voilà. Et Ligue du Nord qui, a, qui a, en 2013 a créé une constitution pour l'état l'État du Nord de l'Italie, je ne sais plus comment il l'a appelé, mais ils ont fait la
3: constitution et tout, ils sont prêts à être indépendants, ça y est. Ils sont prêts. Notons aussi le soutien de l'Alliance Nationale et des chrétiens démocrates. démocrates. Les classes moyennes votent massivement pour lui euh, et son alliance remporte la majorité absolue dans l'élection en 1994 au Sénat. Il devient alors le président du conseil, il a réussi son pari. Quoi.
4: Ça y est, c'est fait
3: fait. Ces premières actions concernent donc <rire> un bon libéraliste, des privatisations et plus généralement la libéralisation du marché. Les résultats peinent à arriver en fait au début. Lui qui s'est donné comme objectif une stabilisation de l'économie en seulement 100 jours. D'accord. En fait, il intensifie alors euh, les réformes, le rythme de ces réformes et dé il défiscalise d'un côté les entrepreneurs tout en baissant les cotisations sociales et d'autres pensions, par exemple les retraites on peut appeler ça comme un plan de rigueur en fait oui sauf qu'à l'époque c'était un plan libéral pendant ce temps les dirigeants de la Ligue du Nord ont peur d'avoir leurs électeurs historiques leur fille entre les mains de d'El Cavaliere <rire> parce qu'en fait oui euh, cette personne Silvio Silvio ouais. a, donc, a une réelle volonté de transformer l'économie italienne de la libéraliser, de la décomplexer tout cela pour sortir des, des même, de la même mise de la mafia euh, et de tout le reste mmh. et donc il, la Ligue du Nord le, le grand allié à l'époque de Silvio Berlusconi a vraiment peur que les électeurs puissent être définitivement séduits par Silvio clair. et qu'ils ne votent plus pour la, la Ligue du Nord qui faisait partie de l'alliance mais finalement pour Forza Italia donc en fait quelques mois après Quelques mois après, donc, euh, l'intensification des réformes, et, euh, le parti décide de quitter, donc, la Ligue du Nord, elle décide de quitter la coalition en place. Donc, Berlusconi qu'est-ce qu'il a Ben, il a plus de majorité, justement. Il a plus rien. Donc, un an après son élection, seulement un an après, il est contraint de remettre sa démission. Ah, ben, pour moi, c'est vraiment une belle leçon euh, de politique politicienne, quoi. C'est clair. <rire> Les mecs ils sont jaloux du pouvoir, il réussit à faire quelque chose, alors, du coup, hop, yep. on se casse, il est dans la merde. Ciao, Bella.
4: Ciao, bambine.
3: Du coup, de 95 à 2001, quand même, il reste dans l'opposition. Du nouveau gouvernement de centre-gauche, de son adversaire de toujours, de chez toujours, de chez toujours, <rire> et de chez toujours, Armano Prodi. Il soutiendra pendant ce temps-là euh, l'OTAN, pendant la guerre du Kosovo, mmh. ou même l'élection de, de Prodi à la présidence de la Commission européenne. Sérieux mais en fait, il soutient pas trop, mais il veut qu'il... Il le soutient à partir à Bruxelles pour que lui soit tranquille en Italie, pour que Berlusconi soit <rire> tranquille, euh, voilà. ouais. Si par à Bruxelles, je vais plus en Italie. Parfait, comme ça je pourrai avoir son poste. <rire> Malin. À la veille des élections de 2001, Silvio et la Ligue du Nord se rapprochent de nouveau. <rire> Parce qu a... Qui dit politique politicienne dit ah mais finalement il y a l'alliance de circonstance. <rire> C'est peut-être pas si mal, peut-être qu'on va pas gagner. Alors la nouvelle campagne est ancrée bien plus à droite cette fois-ci. <rire> cette fois-ci il y a, a comme sont euh... les électeurs <rire> voilà alors elle propose plus de fédéralisme hein ça s'appelle la ligue du nord ça hein et la lutte contre l'immigration au moins ça c'est clair voilà nickel ces thèmes divisent la coalition de centre-gauche en plus c'est très malin hein. entre les produits et entre les communistes qui ont encore euh, une certaine influence dans la gauche euh, en Italie ils sont extrêmement divisés euh, sur euh, l'attitude à prendre vis-à-vis l'immigration ou pendant, aussi, pendant la guerre du Kosovo, il savait pas quelle position prendre. Et donc, uh, Silvio est devant... Uh, Silvio, la coalition Silvio-Ligue du Nord se retrouve devant une gauche qui désunit. Et donc, au final, uh, il est élu, quoi, en 2009. De nouveau. Il est de nouveau président du Conseil. Alors, on peut dire que sa deuxième mandature, cette fois-ci, sera marquée par la démission au... Un eurosceptique dans son gouvernement, <rire> un eurosceptique est juste ministre des affaires étrangères. quoi. Non, <rire> Je vous mets donc la situation. Faut rappeler que le traité qui a vu la naissance de ce qui était les de l'Europe est à Rome. Hein donc l'Italie est pleinement européenne et donc Silvio a la magnifique idée de foutre un eurosceptique à la tête des affaires du ministère des affaires étrangères.
4: Mais on a la magnifique idée de voter 25% de Front National aux élections européennes. Donc euh...
3: Oui, c'est Donc, bon, au final. Au final. C'est même, On, pas tourne, rien on quoi. tourne en rang. Et donc, en fait, euh, du coup, non, il sera contraint de démissionner parce qu'il y a aucun, aucune personne qui veut collaborer avec euh, ce ministre, quoi.
4: tu
3: <rire> Donc, qu'est-ce qu'il fait, d'ailleurs? Berlusconi, il dit, bon, mais pendant ce là je vais assurer l'intérim. Donc, pas un moment. <rire> pas un moment. Berlusconi était à la fois premier ministre, donc chef du conseil des ministres, et en même temps. ministre des Affaires étrangères. Voilà. En 2006, il y a de nouvelles élections nationales. Et là, c'est le nouvel échec. <rire> et ouais pour Berlusconi les histoires de corruption et ses scandales personnels l'ont profondément affaibli celui qui était dix ans plutôt un espoir pour nettoyer la corruption hein, faut rappeler qu'il était venu pour ça en 94 je le dis au début et donc au final c'est devenu le représentant même de la bagouille en Italie <rire> en Italie dans toute l'Europe et dans tout le monde entier quoi. <rire> c'est clair donc en, en face suite à des, à des primaires Romano Prodi son magnifique, okay. l'éternel rival, il gagne les élections avec une gauche cette fois-ci rassemblée grâce à la primaire. Ah, Mais de juste à ça, il a gagné extrêmement 24 000 voix dans le tout Sur 65 millions de personnes, ça <rire> fait 40 millions de votants, ça fait pas beaucoup d'avance. Donc malgré tout, la situation économique Italie comme on savait, elle décolle pas. Elle, déco elle décolle pas surtout à la veille de la crise. De la crise économique mondiale. Donc, euh, Silvio ne reste que deux ans en scène de l'opposition va d'être une nouvelle fois réélu à la tête du conseil, mais cette fois-ci avec sans l'alliance, Sans l'alliance de la Ligue du Nord. Tout seul. Il arrive à remporter tout seul la majorité absolue. Durant son discours d'investiture, il présente son programme avec, je cite, l'aide de Dieu et un peu de chance. Ah, mais voilà. Cette fois-ci, les promesses sont plus vagues. <rire> mais les promesses sont plus tenables aussi c'est ça avec de la chance il dit on peut y arriver avec la chance de Dieu
4: avec la chance et Dieu c'est bon ah c'est Berlusconi c'est vraiment le spécialiste des
3: vieilles marmites pour faire les meilleures soupes ce type quoi <rire> Quel... d'abord l'immigration ensuite Dieu <rire> parfait, quoi. alors cette fois-ci cette troisième en nature elle sera marquée par la crise économique comme vous savez qui plonge dès 2008-2009 mm. euh, de nouveau l'économie italienne dans l'ingérence ainsi, <rire> <rire> ainsi que de nouveau par ses nombreuses affaires judiciaires alors, il est toujours attrapé <rire> par ses affaires internes.
4: Et ça, nous y reviendrons un petit peu plus tard, car vous imaginez bien qu'il faut <rire> un gros plan sur ça quand on parle de Silvio Berescon. <rire>
3: oui, voilà. Donc bref, toutes ces mandatures, ça tourne un par an. Il part, il vient, il part, il vient. Et donc, il euh, n'y a rien de nouveau, quoi. Et depuis 2011, il n'est plus président du Conseil. C'est triste, l'Italie perd un grand homme à 15 ans. Il essaie tout de même de, de, de s'accrocher malgré son interdiction, oui, oui. <rire> de, son, iné, son inéligibilité qu'on vous expliquera. Qui a été levée en 20 2014. C'est vrai. Donc là, il va pouvoir faire deux, trois trucs. Et il, il, voilà, justement, il s'accroche toujours. Ouais, et et
4: c'est très drôle de suivre sa page
3: Facebook, je, je vous la conseille. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on n'a pas encore fini d'entendre parler de la, la vie politique italienne. Quoi. Il va sur ses
4: 80 ans, vous imaginez
3: mais non, nous nous parlons, nous avons parlé de la vie interne, de la vie d'Italie. Voilà. Mais qu'a fait Berlusconi dans le, le monde international? Vous <rire> qui savez,
4: qui dit chef de l'État dit représentant de l'État dans tous les sommets extérieurs. Mais non, en quelques phrases, en quelques mots, les années Silvio, c'était quand même les années d'un personnage, comme vous le savez, vous le, et vous l'avez vu par notre brillante démonstration, atypique, dans les, et surtout dans les sommets internationaux. Malheureusement la légende retiendra plus ses frasques que ses coups d'éclat Peut-être simplement parce que numériquement ils sont plus nombreux Oui c'est possible Mais bon globalement on va, on va essayer de tirer quelques traits C'est quand même une, la base, une, une politique très nationaliste qui guida les pas de Silvio Berlusconi Et Il se pose en rupture avec ses prédécesseurs qui, sont, qui étaient plutôt européens confirmés ben oui, lui, c'est, voilà,
3: comme on a pu le voir, il voilà. met
4: des eurosceptiques, là où il faut... Voilà, et lui, personnellement, est plutôt atlantiste, et donc il dit atlantisme dit eurosceptisme, par définition. Et donc, la politique extérieure du Cavaliere est nommée la politique du coucou. Mais coucou l'oiseau, pas coucou, euh, coucou, je suis là. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la politique du coucou, Osgur Mais non, explique-moi. Et parce que l'expression vient du sommet italo-allemand de Trieste en 2008... Où Silvio Berlusconi fit visiter à Angela Merkel la, la place centrale de, de Trieste Or, cette place centrale de Trieste est, pour ceux qui sont allés Composée de, de, de poteaux qui, qui font le tour de la place Et, et euh, je ne sais pas, il a, Silvio réussit à s'éclipser et là, il est parti deux petits poteaux en avant de Angela Merkel. Ah. Et il a sauté devant devant ah. les yeux. Il a fait coucou.
3: <rire> Quel
4: blagueur et, et Angela Merkel a pris peur et puis elle a rigolé. La seule fois qu'elle a rigolé de ça. Et donc, c'est vraiment l'image de Berlusconi. Quelqu'un <rire> qui est en même temps très sérieux, en même temps très blagueur et très amical et, et
3: très gamin, quoi. <rire>
4: très gosse. Et donc, c'est une politique, on va dire, pour rester. Politiquement correcte Conduite avec ambition Et légèreté Marquée par de très fortes amitiés Notamment entre Berlusconi et Bush Initial bébé Et Berlusconi et Poutine Et Berlusconi et Tony Blair Donc Vous comprenez pourquoi On dit qu'il est plutôt eurosceptique Voilà Et exemple Dès 2002 Quand il a reçu Chez Vladimir Poutine En personne <rire> Il aurait confié Aux filles de Poutine Silvio", Qui veut dire Je ne sais pas Appelez-moi tonton Silvio Ah <rire> C'est beau <rire> Mais bon, on, on, on va quand même énumérer quelques, ici quelques faits de gloire de notre ami Lombard. Alors, le, le premier, c'est le premier, le premier sommet de Silvio en tant que, tant que premier ministre à, à Godborg en 2001. Il annonçait « J'ai libéré l'Italie du communisme
3: ». Est-ce qu'il savait que c'est
4: fini quoi, la guerre froide et tout et Visiblement, non. Mais... <rire> <rire> on ne sait pas. Mais bon, 26 septembre 2001, soit 15 jours après les fameux attentats du 11 septembre Rencontre des chefs d'état à Berlin Parce que c'est quand même une situation de crise et tout menée par Gérard Schröder Très grand ami de Chirac Oui. <rire> Mais il y avait aussi Poutine, Chirac, Bush, Blair enfin Tout le monde occidental était là Avec le mot d'ordre de se montrer uni face à la menace terroriste Et surtout de ne pas envoyer un monde Dans un clash of civilization Avec l'islam
3: Mais bon Je, ton,
4: ac ton accent anglais est magnifique Merci, c'est l'anglais du Bakersi. Barwerg. Barwerg, pardon. On le travaille, on le travaille. Et donc, là, le discours de Silvio à ce sommet de Berlin a fait scandale en, on va vous poser un extrait traduit par nos chers confrères de France 3.
1: Et dans ce contexte, le Premier ministre
0: italien a fait aujourd'hui une déclaration qui embarrasse, c'est le moins que l'on puisse dire, l'ensemble des responsables européens. Silvio Berlusconi a évoqué la supériorité du
6: système des valeurs occidentales sur l'islam. L'Europe condamne donc et la Ligue arabe
3: exige des excuses. François Pouletmatis.
1: Oui, nous devrions être conscients de la supériorité de notre civilisation. Un système de valeurs qui a apporté à tous les pays qui l'ont adopté une large prospérité et qui garantit le respect des droits de l'homme et des libertés religieuses.
0: Et ce respect n'existe sûrement pas dans les pays islamiques.
3: Silvio Berlusconi a-t-il
0: vraiment mesuré hier la portée de ses déclarations Des propos qui en tout cas ont provoqué immédiatement la colère des pays arabes. Je considère ses remarques comme racistes. De telles remarques ont franchi les limites de la raison et de la décence. Et de ce fait, il se place lui-même et toute l'Italie dans une position très embarrassante vis-à-vis -vis de nous tous, du monde méditerranéen, du monde arabe et du monde musulman.
4: Mais comment
3: réagit Jacques Chirac, là Je te laisse prononcer ces doux mots. Ah oui, je le lis, là. Quel manque de culture historique montre cet homme <rire>
4: Voilà, je pense que il a tout dit. C'était le premier scandale au niveau international provoqué par Silvio Berlusconi et tous les tous les journaux mondiaux s'offusquent. Les Britanniques en premier. Ouais, c'est
3: assez scandaleux. Et,
4: et beaucoup de pays arabes, dont le Qatar, ont rappelé leurs ambassadeurs de Rome. Bah après, est-ce qu'il est qu avait faux sur le fond <rire> Ça, c'est autre chose. Après, quand il annonce que c'est une phrase pas dite par François, que l'islam est en retard de 1400 ans et nous devons être conscients de notre suprématie. À chacun de juger. Après. Ouais, euh, il y en a qui seront d'accord avec ça. Nous hein. sommes ici pour présenter les choses, pas pour les juger.
3: Non, on vous laisse un libre cours à. Voilà.
4: Et donc, voilà, certains pays comme le Qatar ont rappelé les. Ont rappelé les leurs les ambas ouais, les ambassadeurs de Rome voilà. au Qatar. Et Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain, <rire> le Paris Saint-Germain qui a racheté les, les joueurs de, du Milan de Silvio Berlusconi. Coïncidence Je ne crois pas. <rire> mais bon en 2003 quand même Silvio a réussi à rattraper son coup car il est quand même pote à la bouche on le rappelle oui. et il, il part en guerre en Irak des italiens partent en guerre en Irak peut-être pour ça que ça fait 10 ans que ça dure aussi
3: <rire> c'est peut-être pour ça
4: <rire> non pour parler sérieux quand même le bilan de, de Silvio Berlusconi donne une politique très
3: eurosceptique et
4: assez atlantiste
3: ouais. voilà ça on l'a dit ça, c'est clair c'est les maîtres en main. Là, pour moi ça c'est c'est prouvé il y a thèse antithèse synthèse Là, je trouve que ta démonstration est parfaite ouais. Denis et donc là, après a du, du silo Berlusconi mondial. Oui. Maintenant, on va parler du silo Berlusconi européen. Oui. Car, de... cette note. scepticisme cet mmh. euroscepticisme qui, et oui, mais qui mais se dégage de sa corse Et quand tu l'as
4: brillamment rappelé, tu vois, l'Italie fait partie des six membres fondateurs. De...
3: <rire> voilà, juste au passage, quoi. De, 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 <rire> de l'Union
4: européenne. Et donc, tu as un eurosceptique, c'est vraiment une rupture. Et du coup, on va faire un focus justement sur cette politique européenne de Silvio Berlusconi. Focus. Donc, fin 2001, après avoir provoqué une crise mondiale, il une crise diplomatique mondiale, il provoque une crise européenne, mais qui a fait un peu moins de bruit quand, même, quand il, il, il est pas allé autant de main morte. Et quand il, il pose le veto de l'Italie pour un projet de la Commission européenne visant à, ré à réduire en pot de chagrin toute procédure d'extradition <rire> et créer un mandat d'arrêt européen. Voilà. Et Silvio qui est dans le viseur de Juice ah, voilà, il... Garson, juste Garçon qui vient d'arrêter Pinochet à l'époque. Euh... Il, il ne veut pas que ce projet entre dans, dans les lois italiennes. Parce
3: que... Voilà, parce que sinon il risquerait d'être dans la merde ce bon Silvio. <rire> C'est ça. Il va bien finir son petit mandat, euh, faire ses affaires non. tranquilles <rire> euh, ses magouilles tranquille, tout à rien, tout à euh, Et donc un, bon, un, un euh... bon veto
4: au niveau européen. <rire> et bon. Ça a quand même fait tache d'huile quand même. Ça, ça au niveau européen, ça a fait tache tout court pardon, pourquoi d'huile Et du coup, parce c'est les graisses comme ça. Ah,
3: ah.
4: Elle est sale comme ça. essayer de ouais. trouver un compromis et qu'arranger, si veut, qu'arranger un peu tout le monde. Un truc, euh, le fameux compromis qui fait que au final ça sert à rien mais. C'est ça, <rire> c'est le compromis européen. <rire> donc juillet 2003, l'Italie prend la tête du Conseil de l'Europe. Donc l'occasion le, pour six mois donc. Voilà l'occasion pour Berlusconi de faire peau neuve après ce double scandale. Voilà de, donc en fait tous les,
3: tous les six mois. maintenant c'est des présidents tout tournant. Ils appellent ça voilà. comme ça depuis la dernière constitution, mais c'est aussi plus ou moins le cas avant. Tous les six mois, c'est un État qui a plus ou moins en charge la direction de tel ou tel événement mmh. de l'Union européenne. Donc, euh, en général, les États marquent leur, euh, leur empreinte sur euh, ces, ces différentes organisations ouais. pour montrer qu'ils servent à quelque chose, qu'ils ont leurs particularités, etc., leur influence. Su surtout
4: un pays fort comme l'Italie, de 60 millions de personnes, ou même la France, c'est vraiment pour impulser quelque chose à l'Europe. Voilà. quand, quand c'est Malte ou, ou la général, Slovénie, le chef de l'Europe, c'est pas, pas pareil. Voilà. C'est pas la même influence. Et donc, j'ai 2003, c'est l'Italie, c'est autour de l'Italie. Et dès le deuxième jour, donc, tu vois, il a réussi quand même à survivre 24 heures sans faire de conneries. Dès le deuxième jour, dans le discours où il présente les priorités de la présidence italienne à l'Europe, il s'attaque aux députés européens d'extrême droite, s'interrogeant sur le quotient intellectuel de Umberto Bossi, un des extrémistes de la Ligue du Nord. Car on vous rappelle qu'il a été, qu'il a été du sang à la Ligue du Nord. Voilà. Et propose même à l'eurodéputé allemand, donc très bien choisi. Monsieur Schulz, oui. un rôle de capot dans un film italien sur, sur la guerre, qui est un, qui est un tournage à, en Italie.
3: Voilà, on vous met l'extrait. C'est la palme.
4: La politique encore, mais au niveau européen, avec les débuts mouvementés,
0: c'est le moins que l'on puisse dire, de Silvio Berlusconi à la présidence de l'Union Européenne. Première grande intervention devant le Parlement, premier dérapage et première crise diplomatique. À Strasbourg, Christian Marimonot. Le Premier ministre Silvio Berlusconi était venu présenter les grandes lignes de la présidence italienne. Certains députés ont affiché clairement leur hostilité. Le débat a d'ailleurs tourné court, viré à la polémique. Un député allemand a critiqué sévèrement le gouvernement italien dérapage de Silvio Berlusconi. Un producteur est en train de préparer un film sur les camps de concentration nazis. Et je vous proposerai comme capot.
1: L'Italie
0: peur dans l'hémicycle. Colère de l'ensemble de la gauche européenne. Certains sont muets d'indignation. Ça a été effarant. C'était effarant. Faire une blague sur, euh, disons, les Allemands en disant, en fait, contre les Allemands c'est des capots, etc. L'Allemagne reste l'Allemagne. C'est le contraire de tout ce qu'on a fait en Europe depuis 50 ans. Devant les journalistes, il est estimait que ce n'était qu'une plaisanterie. Le gouvernement allemand a jugé inacceptable les propos de M. Berlusconi.
3: Martin Schulz, la personne qui donc a été. <rire> à qui Silvio a recommandé le rôle de capot. <rire> Martin Schulz est juste en ce moment le président du Parlement européen.
4: Okay. C'était ouais. la pas le l'époque. Voilà, ouais. pour M. Schulz. Ouais. Bref, donc aujourd'hui, avec un petit peu de recul, Silvio, ça voulait être un des dirigeants les plus européens et les plus aussi pro arabe tout en maintenant des liens d'amitié avec Israël.
3: Donc c'est un peu compliqué, tu vois. C'est une équation un peu uh, beaucoup d'inconnus, quoi. C'est ça.
4: Et donc il a eu, eu une politique de rapprochement de la Turquie, il a surtout très appuyé le, le fait le, la candidature turque à l'Union européenne. Oui, et pourquoi Mais pourquoi Parce que il était par exemple le témoin de mariage de la première de la fille du premier ministre turc, Recep Erdogan <rire> qui a Recep Tayyip qui... Erdogan et qu'a eu il y a 15 jours la, la, la très bonne idée de, de commémorer la bataille de Gallipoli de 1915, gagnée par les Alliés, alors qu'en même temps en Arménie, on commémorait le, le génocide. le 10e anniversaire, euh, triste anniversaire du
3: génocide arménien, quoi. Voilà. Mais lui, il a dit, quand
4: même Gallipoli et tout, c'est quand même plus important,
3: quoi. Voilà, chacun ses priorités. De toute façon, nous aussi, nous aussi, t'inquiète sans... pas, il y Erdogan. Il
4: n'y a, 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 <rire> a pas de
3: génocide. Il n'y a pas de génocide. Non, il n'y en a pas eu. Il y a un million de personnes, je ne sais pas ce qu'ils sont. Non, ils te diront pas ça, les Turcs, ils te diront C'était la guerre C'était la guerre ça. Non mais vouloir euh, prendre tout un peuple Et le mettre euh, et l'exterminer C'est <rire> de, de, voilà. de bonne guerre C'est de bonne guerre Mais Est-ce qu'on vous parle de génocide alors que la notion
4: n'existait pas à l'époque
3: Ah, c'est une question Voilà Mais euh... ben
4: Aujourd'hui il y a 23 pays dans la France Qui, a, qui ont reconnu ce, le génocide arménien. Ouais. Voilà Donc, Italie est pote Erdogan et en même temps Silvio été le premier chef d'état italien à donner un discours devant la Knesset qu'est-ce que la Knesset c'est le parlement israélien en fait. ah <rire> et il a défini le, le peuple hébreu comme un fratello maggiore voilà. euh, un frère aîné
3: voilà <rire> mais bon il c'est le frère à tout le monde en fait voilà c'est ça la type de euh, berlusconienne c'est je suis ami avec tout le monde et, et je fais des blagues à tout le monde c'est ça mais bon on peut quand même on va pas lui enlever
4: un rôle euh, majeur qu'il aurait joué en 2008 où il, il aurait joué il, il aurait <rire> on est pas sûr il aurait aidé à, à convaincre Poutine de, de pas faire trop de conneries en Géorgie et de pas attaquer le pays ouais bon il, depuis il se targue un petit peu d'avoir un une troisième guerre mondiale mais, <rire> mais je pense que ça on peut quand même pas lui enlever quoi L'avenir jugera si, si, si c'est vrai ou pas mais je pense que c'est un peu peu loin Mais bon, on va finir sur une petite anecdote quand qui est anecdotique, anecdotique de, mais symptomatique de la politique étrangère de Berlusconi Elle date du 12 février 2010 Qu'est-ce qui s'est passé le 12 février 2010
3: Mais qu'est-ce qui s'est passé le 12 février 2010
4: <rire> Mais Silvio a signé un accord à l'Albanie de l'Amico Miko Saliberisha, donc l'ami Saliberisha, c'est le, le chef d'état albanais okay. pour la sécurité côtière et en gros renforcer le, le, la, la surveillance des côtes italiennes et, et albanaises pour pas qu'il y, qu y ait le trafic de, de trafic d'armes, le... de
3: prostituées, d'immigrés, de, tout ça qui donc viennent par bateau arriver.
4: Euh... Mais juste à travers c'est pas le même. Mais à la fin, à la fin de de la, de la conférence qui annonce que le traité vient d'être signé. Sylvio n'a pas pu s'empêcher quand même de rajouter, mais nous ferons une exception pour qu'ils pour qu amènent des belles filles. <rire> et, de, et pour la suite de, de préciser aux journalistes qui, qui l'interrogent sur cette phrase, oui. si elles sont célibataires. <rire> <rire> Quelle blagueur
3: ce Sylvio! Et n'importe quoi. quoi. <rire> Et ça c'est de la diplomatie, ça. C'est clair. D'une belle leçon de diplomatie, <rire> si vous voulez. Euh, <rire> si vous voulez bien passer des trucs comme ça. Vous signez un traité euh, qui était plus ou moins compliqué à signer, et puis dès que vous le foutre en l'air, ouais. une petite blague derrière, de mauvais genre, de mauvais goût.
4: <rire> et donc, le, le journaliste Frédéric Orlando, qui, qui nous a quitté en, en juillet 2014, nous pensez à lui à qualifier cette diplomatie de diplomatie de
3: Pinocchio. <rire> il dit dans la diplomatie un coucou.
4: Je sais pas. Et tu vois quand même Berlusconi pour montrer à quel point il était il était blagueur. On va vous passer un, un, un extrait qui, qui date de, de de la réunion qui préparait le, le sommet du G20 de, du 15 novembre de 2008 à Washington. Donc premier G20 d'Obama et tout. Et il y avait une réunion italo-russe juste avant pour le préparer. Voilà. Et là, on va vous passer un extrait de Berlusconi dans cette conférence. en italien. en italien.
3: Et que nous vous traduirons donc juste après dans la, dans la, dans la belle langue de Molière.
4: Voilà. Donc je, je vais faire une... Une traduction à la Danielle
1: Leclerc. Et je suis même et sûr
4: que cela rendra plus facile nos rapports. J'ai dit au président qu'Obama qu a tout pour qu'il s'entende bien. Parce qu'il est jeune, qu'il est bon et qu'il est même bronze. Et qu'il est même bronze. Je pense que l'on pourra développer une bonne collaboration. Le
3: euh, <rire> mec, <rire> voilà, toujours un fin diplomate, il rajoute On va bien s'entendre avec Obama parce qu'il est jeune. Beau, et même bronzé
4: Et c'est cet homme qui aurait empêché une troisième guerre mondiale.
3: <rire> non, autant dire qu'il y avait Ben des juste à côté. Le mec, il a enlevé son casque de traduction, là, il a rigolé, mais il savait pas trop quoi faire, quoi. Il savait plus trop quoi penser. Le mec a passé, je sais pas, de temps avec un père Ça se trouve, il a passé 24 ans avec des blagues tout aussi super. <rire> Le mec, elle en a marre, tu vois, dans dans son regard, il est là. <rire> Mais il ferme sa gueule, c'est ça
4: qu'il bon. faut. Un des plus beaux moments aussi de Berlusconi, c'est un sommet de l'OTAN, en Allemagne, <rire> il arrive à la bourre, il y a Merkel qui l'attend sur le palier, et là, il reçoit un coup de téléphone qui dure 5 minutes, et il y a Merkel qui l'attend les bras croisés. <rire> je peux vous dire qu'à aller voir les images sur internet, elle ne sourit pas la Merkel. <rire>
3: elle n'est pas contente.
4: Et pendant ce temps, as Berlusconi qui au téléphone et qui tourne et qui tourne. <rire> c'est trop vrai. Donc, qui dit Berlusconi dit corruption et qui aimait parler Voilà, on va parler
3: tout pa apte. On en vient. Vas-y. On en vient au sujet principal, au cœur <rire> du métier de Berlusconi, qui est aussi la plus petite partie de notre exposé, <rire> qui est la, la corruption. Ah, bon, on va vous expliquer pourquoi elle est courte parce que bah, intro. En fait, <rire> Ça commence dès 1994, année de sa première élection.
4: Ah, j'aurais dit plus tôt quand même.
3: Oh, fait. Hey. Pour ce qu'on aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, les ennuis judiciaires commencent pour lui avec une affaire de pot de au sein de son gouvernement. Écoutez le petit extrait.
0: L'actualité internationale avec l'Italie. Le président du conseil, M. Berlusconi, dans le collimateur des juges anticorruption. Selon la presse italienne de ce matin, une enquête est sur le point d'être ouverte pour corruption, une affaire de pots de vin versée à des membres du ministère des Finances chargés d'effectuer un contrôle dans l'une de ses maisons d'édition. Son frère Paolo avait d'ailleurs déjà été incarcéré dans le cadre de cette enquête et cette fois-ci ce serait M. Berlusconi lui-même qui serait inquiété. Rome, Alain Chalvon. C'est à Naples, au milieu des ministres de la justice du monde entier, que Silvio Berlusconi a appris que lui-même faisait l'objet d'une enquête préliminaire de la part de sa propre justice. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça fait mauvais effet. L'information n'est pas officielle, c'est le Corriere della Sera, le grand journal très sérieux de Milan qui l'affirme, et l'absence de démenti vaut quasi confirmation. Ce qui est reproché au président hey, du conseil, ce sont des pots de vin qui auraient été versés à la brigade financière, les agents du fisc, par deux de ces sociétés, la compagnie d'assurance Vita et le plus gros éditeur italien, Montadori. Des pots de vin d'un montant total de 800 000 francs. Pour une affaire similaire, mais impliquant d'autres sociétés du groupe, le propre frère du Premier ministre, Paolo Berlusconi, avait été placé cet été aux arrêts domiciliaires. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'une enquête préliminaire. Ça ne veut pas dire inculpation, encore moins naturellement culpabilité. Et Silvio Berlusconi affiche une apparente sérénité. Mais dans son entourage, on ne cache pas qu'il s'agit là d'un coup dur, d'un coup d'autant plus dur qu'il survient au lendemain d'une véritable déroute. Electoral. Bon
3: voilà, tout est dit quoi, tout est dit cette <rire> vidéo, le mec euh, dès le lendemain de son élection, grosso modo il est rattrapé par une histoire de pot de vin, une grosse magouille comme on aime bien, pour, histoire, pour essayer de blanchir ses sociétés, hop on donne de l'argent au fisc, on en parle plus, <rire> ah il est bon, bon quelques années plus tard dans les années 2000, Silvio est attaqué autour de son groupe de médias, Mediaset. Et eh oui, ah. depuis 2001, il est accusé de faux en bilan, de fraude fiscale et abus de biens sociaux. Alors, pff, pourquoi Les magistrats reprochent à Mediaset et à Berlusconi, donc, d'avoir gonflé le prix d'achat des droits de diffusion de séries américaines que le groupe avait ensuite acquis. Alors, mmh. comment faire Alors là, c'est un montage financier incroyable.
4: Acheter plus belle la vie et plus séries américaines.
3: Ouais. <rire> non, en fait, ils ont créé des sociétés offshore, donc, des sociétés. Plus ou moins fictives à l'étranger. Donc, ces sociétés ont surenchéri le prix de la diffusion de ces séries, en fait. Ils ont surenchéri donc euh, le prix de la vente de ces, séries de, de, de ces séries. Une fois ces séries achetées par Mediaset, à un prix mais totalement exorbitant, <rire> ils ont bénéficié auprès du gouvernement italien d'allègements fiscaux. <rire> <rire> Normal. Ouais. C'était une stratégie. <rire> tu fais semblant que le prix coûte cher, et puis au final, euh, ben non. <rire> et en plus de ça, <rire> t'as des agements fiscaux, quoi. donc nickel, quoi. C'est tout bénef. Donc, euh... <rire> donc l'affaire aura duré quand même 10 ans, puisque Sylvio ne sera condamné définitivement que le 1er août 2013. Ah oui? Il est condamné à un an de prison ferme, il est interdit de demande en public durant deux ans même. D'accord. Donc au final, il sera à un an de travaux d'intérêt général dans un centre d'accueil pour personnes âgées.
4: Et ça, c'est parce qu'il est trop vieux, non
3: Voilà, il est en fait trop âgé pour pouvoir subir une peine d'emprisonnement réservée aux coupables de crimes de sang après 70 ans. <rire> c'est
4: ça. La, la bonne vieille tactique, quoi. Attendre qu'on qu soit trop vieux, Chirac a fait pareil.
3: <rire> il est séduit, et voilà.
4: <rire> c'est ça.
3: Donc... Euh... En 2013, il aussi soupçonné d'autre chose, c'est de corruption en achetant un sénateur d'opposition. Toujours... <rire> en fait, non, non, non. mais qu quoi ça sert un sénateur d'opposition Eh bien, en fait, c'était tout simplement pour essayer de faire couler l'opposition, tout simplement, <rire> à semer le trouble au sein même de l'opposition, <rire> en fait, au sein même de, du gouvernement de qui <rire> Ah, le célèbre rival de toujours.
4: <rire> Bref, en fait, c'est vraiment bonnet blanc, blanc bonnet quoi.
3: En fait, voilà, je. Ça en regardant toutes ces affaires, je les ai comptées Ce mec, Silvio Berlusconi A été dans 24 affaires Judiciaires <rire> différentes en Italie Et lorsque j'ai regardé les affaires Une par une, c'est toujours pareil De la corruption Dépôt de vin De l'exonération fiscale De l'optimisation euh, voilà. Le mec il achète de l'opposition Il fait 2-3 <rire> trucs à droite à gauche euh, des contrats truqués, des marchés truqués. 24 ans faire un cours, c'est monstre. Ce que... <rire> ça va <m> saouler. <rire> tu m'étonnes. Ça va saouler, ça tombe tout le
4: temps en rond. Si vous voulez, on vous fera une nocturne spéciale. <rire> Affaire de Berlusconi. À vous être de 23h à 6h du matin. Vous allez voir un
3: peu. Par contre, je pense que tu as quelque chose de plus croustillant, Denis. Quelque ah. chose qui, qui a entretenu les journaux People. <rire> C'est le, le Ruby Gate. Le
4: Ruby Gate. En un mot, Berlusconi a, a, a été soupçonné, comme si Berlusconi était soupçonné, d'avoir incité à la prostitution une danseuse de discothèque mineure au moment des faits. C'est pas possible. Elle avait 17 ans. Ça va. va. C'était entre février et mai 2010. Et Ruby Rubakori, qui veut dire voleuse de cœur, Oh. Et, et elle naît en 1992, comme toi Oscar, Tu <rire> Quelle belle année. En gros, Silvio est pour coutume d'organiser de grandes réceptions dans sa villa d'Arcore proche de Milan, les fameuses Lombardie. <rire> bunga bunga. bunga Silvio, ouais. <rire> il, il est pas connu pour la Lombardie, il est connu pour les bunga bunga. Et donc, il est, il est, <rire> Elle, vu qu'elle était dans cette de discothèque, elle est venue danser pour pour les soirées de Berlusconi en fait. Et il avait été accusé d'avoir eu des relations sexuelles tarifées avec cette jeune fille. Mais, Mais ce, ce qui a mis le plus à l'oreille des carabinieri, donc de la police italienne... La gendarmerie. <rire> la gendarmerie nationale. <rire> C'est quand la jeune fille s'est fait arrêter pour un vol de 3000 euros oui. et que le chef de la police a reçu un coup de téléphone personnel <rire> de son premier ministre depuis Paris où il est en meeting pour libérer la jeune fille et la confier à une élue locale du parti Forza Forza Italia. <rire> L'argument du Premier ministre donc de Berlusconi est que Karima El Mahog, donc euh, Ruby, est, est fille d'immigrés marocains aurait, serait la, la nièce de, de Moubarak. Donc, il faut relâcher cette voleuse euh. car Moubarak étant le président égyptien de l'époque, le enfin, oui. président dictateur, il, il ne fallait pas, surtout pas créer d'incident diplomatique et du coup, vous la confiez à, 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 à l'élu de, ouais. de mon parti, on la cache, on la parle. Du, du bon gros blabla, quoi. C'est ça. Et donc, en, oct en octobre 2010, des journalistes découvrent le poteau rose et l'enquête pénale commence en 2011. Berlusconi est condamné en 2013 à 7 ans de prison et inégibilité à vie, <rire> mais acquitté en 2014 pour ah, l'appel de Milan. <rire> de Milan, bizarrement. <rire> le mec, à chaque fois, il s'échappe, quoi. Et donc, voilà, Ruby, la jeune fille, elle aurait reçu, enfin, jeune fille, elle a notre âge, hein, elle aurait tout de même reçu euh, au total 4,5 millions d'euros en enveloppe et en bijoux. C'est pas mal pour un petit C2D de 3 mois, non C'est pas, pas
3: mal, c'est pas mal, c'est pas mal Ah là 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 là. Un lire, ça fait combien Ouh là là, des milliards de chez milliards C'est clair euh, Promis, la prochaine fois, je convertirai la somme <rire> On fera tout de l'ancien franc Voilà Tout ça
5: un en faire. ancien franc Un Amo Se viene testa vuol dire che basta Lasciamoci ti Amo Io sono ti Amo In fondo un uomo Che non ha freddo nel cuore nel letto Comando io ma Tremo Davanti al tuo seno Odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che ha letto si fa. Prendimi ti amo, ti amo. l'altra metà. Tuo amo, amo, oggi ritorno da lei. Tuo amo, amo, primo maggio, ti amo, ti amo. ancora gioia. fatto quando non c'ero
3: De on a fait le tour là. Après, aussi. je crois qu'on a fait déjà beaucoup okay. sur Silvio et il y a encore, mais tellement à dire.
4: Vous imaginez, on a, parlé de... on a évoqué 3-4 affaires et par les une en profondeur, il en reste une vingtaine. Quoi
3: 24 en tout, quoi 24 affaires, un 24 champion. affaires connu à et, ce jour. Et comme pion, il n'a pas fini. C'est clair ça trop en ce moment même, il est en train de faire une bagouille. Ah, je sais pas.
4: Par contre, il est plutôt en train de faire des implants, mais.
3: <rire> et un petit lifting, du botox et tout, quoi de Et on en parle.
4: Bon, bref, parlons va... peu et parlons culture. Donc si, parlons bien. Ensuite, vous a préparé une petite chronique musicale.
3: Comme pour changer.
4: Même si pour changer, mais en même temps. Tu fais un peu comme Berlusconi, quoi. Je, je, je... Les marmites, les bonnes soupes,
3: quoi. <rire> Je tourne en rond, les Et mêmes bon. blagues, les, les bonnes vieilles recettes.
4: Mon, mon ami Léo Lemont sera d'accord avec moi, c'est quand même musicalement moyen, mais bon.
3: Tu ne suis pas d'accord?
4: C'est... Non? C'est la radio de la liberté d'expression. On va pas briser notre amitié pour, pour ce qui suit.
3: Merci bien, Denis, pour ta liberté que tu m'accordes. Je vous propose donc tu... <rire> À 22h, on rentre à prison. <rire> avec un petit bracelet. <rire> Je vous propose une petite escapade dans l'univers de Queen. Ce groupe a été formé dans le berceau du rock, comme vous le savez, en Angleterre. À Londres, la capitale.
4: C'est Liverpool le berceau du rock, monsieur.
3: C'est vrai. C'est Beatles. Mais je parlais de l'Angleterre.
4: Ah. Est-ce que Londres c'est vraiment l'Angleterre <rire> Est-ce que Paris c'est vraiment la France Je ne sais pas.
3: Londres et Londres, oui.
4: On parle un peu parlons bien.
3: Donc, euh... Les auditeurs s'impatientent. Donc, les auditeurs s'impatientent que je dise que Freddie Mercury est à la tête de ce groupe.
4: Oh Qui l'a cru, qui cru Heureusement qui que j'étais assis. Heureusement que j'étais D'ailleurs, il y a un biopic euh, sur Freddie Mercury qui était prévu avec Sacha Baron Cohen à qui je devais jouer Freddie Mercury. Oui. Mais au final, et, il s'est retiré. <rire> Ils avaient commencé à tourner et tout, et puis c'est que avec le réalisateur.
3: Merde. Ça change pas ça. Donc, bref, ça... oui, revenons. Donc, la marque de fabrique de Queen, qu'est-ce que c'est des chansons complexes.
4: Ah, je crois que c'est la moustache.
3: Non, ça c'est Freddy, ça. Mm. Des chansons complexes, polytones. En fait. Je suis <rire> très bien. Ah, je vais dire l'histoire du mot, parce que. En fait, je me suis dit, bon, c'est exactement l'inverse de monotone. Je me suis dit, polytones, oui. ça existe. Alors, ah, comme un bon, un bon osgur. <rire> je vais sur Google et je tape polytones. Et là, je vais sur Wikipédia. Car oui, il y a une page Wikipédia. Qui disent ce que c'est que polyton, mm. et en fait c'est un mot qu'a créé Voltaire. Sérieux Ouais, juste pour l'occasion, parce que comme, comme moi, il a eu la flemme de trouver le mot <rire> qui correspond à l'inverse de la monotonie. <rire> donc, euh, polyton, dans le groupe.
4: Voltaire, si vous nous Ben je suis là. François-Marie.
3: Le, le rock englobe les différentes parties de la musique, qui est donc tantôt classique, t'as des parties rythmiques, même saccadées à un rythme presque militaire. Hum. Mm. Il faudra attendre en 74 pour que Queen rencontre le premier succès avec l'album Sheer Heart avec l'accent français. She Heart Attack avec comme chanson phare Killer Queen. Mais bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc oui, vous avez reconnu ce magnifique succès de Bohemian Rhapsody, qui donc a fait un succès planétaire, pas trop en France, mais en tout cas en Angleterre et aux états unis Il sera du 1 bien sûr, disque d'or, etc. En plusieurs semaines à la tête des charts.
4: À l'époque, on avait Jeudassin, donc voilà. T'avais une grosse concurrence,
3: quoi. T'avais quoi de François, Jeudassin, Dalida Enfin voilà, le protectionnisme français était là, quoi. de
4: françois c'était électrique en
3: plus, c'était assez... Il aimait les, ouais. Il aimait ah, les est mecs, que que ça pulsait <rire> là, comme ça. Il l'a envoyé au taquet, quoi. Ça. <rire> Donc en fait, en 117 Queen sort News of the World, album bien plus rock que le précédent, avec cette fois-ci des titres plus courts. Le premier carton est... We will rock you. We... autre tube incontournable de l'album est bien sûr
1: We are the champions, my And we'll
3: vous aurez remarqué que c'est deux bons titres pour sportifs, hein, comme ça We we'll Rock You We Are The Champions deux titres qui passent dans tous les matchs de basket de <rire> tout ce que tu veux là, donc il y a un truc de bien. hockey beaucoup de trucs beaucoup de sports américains intéressant on sent bien que ce que j'appelle le, le rock de stadium c'est ça quoi j'imagine là Freddy en plein milieu du set de 5000 personnes toutes conquises quoi avec derrière des guitares des stratocasters à balles je le vois s'avancer devant le public, devant cette foule, s'élever, s'élever devant cette foule uniforme et hypnotisée. Et là, avec des gros accords, ta-da, et puis Freddy qui porte avec sa voix angélique, avec cette voix opérette, quoi, c'est magnifique. Et deux ans plus tard, le groupe renouvelle avec le succès. Ils sortent l'album jazz et le classique... Bon, voilà, une chanson très rythmique aussi, très pop. Ouais, C'est un peu moins rock, très très pop. Mais dans cet album-là, en fait, dans la piste numéro 1, il y a un véritable ovni. Ah ouais. Un ovni que Stéphane, euh, ne... Stéphane euh, aime beaucoup. <rire> Stéphane Jay, si, si tu nous écoutes.
4: Ce que Stéphane aime beaucoup... Euh... C'est quand même euh, ce que peu de chants aiment. <rire> ben, non, moi, c'est aime. pas la critique. Ben, moi j'aime bien.
3: Alors en fait, voilà. c est, c est la chanson qui présente la piste 1 s'appelle... Ça S'appelle Mustapha. Et donc vous allez écouter un extrait de cette chanson. Qui est absolument... Barge.
6: Ibrahim. Ibrahim.
3: Bah, L'air c'est du le n'importe quoi, laisse c'est n'importe quoi, les paroles. Vous oh là là. aurez bien sûr noté que ce titre fait référence à l'enfance de Freddie Mercury, euh, qu'il a passé en Inde, et non à un pacha ottoman qui s'appelait <rire> Mustapha aussi. Mais... mais en fait cet album... Je
4: sais que c'est Mustapha, la trace
3: bah, Même pas. C'est même pas, même ah, pas, pas lui. Aussi. <rire> c'est ça peut être tout à son, tout à son honneur mais peut-être qu'il n'est pas aussi grand que ce CHR Mustapha peut-être sur hein. le
4: prochain album de Queen oh.
3: <rire> j'espère <rire> donc en fait euh, non, en fait, cet album c'est du grand il hein, n'y ouais. a, euh, a pas que cette chanson il y a aussi sur la piste numéro 4 cette fois-ci Bicycle Race bon, c'est pas n'importe quoi Bicycle Race <rire>
4: moi j'aime bien
3: <rire> on va écouter un extrait Bicycle,
6: bicycle. Bicycle Bicycle
1: Bicycle Bicycle
6: I want to ride my bicycle I want to ride my bike I, I want to ride my bicycle I want to ride it where I like
1: Ça c'est perché mais ça va C'est vrai que c'est perché mais...
3: mais ça va Ça va, Bon, on change de décennie et on passe maintenant dans les années 80 bon, avec le fameux bien. avec le fameux synthé, le synthétiseur. Alors petite parenthèse. Ce joli instrument peut autant sublimer une musique que la rendre kitsch, chine, merdique de chez merdique, affreuse de chez affreuse. Faire du disco. Pourri, tu pourri. <rire> bref, parenthèse fermée. Donc le groupe mené par Freddy Mercury. Oui. Pour ne pas le citer. Euh, sort. C'est pas comment la guitariste déjà Ah. C'est Brian May. Voilà.
4: Donc Frédéric. Et très important, Brian May aussi. Oui. Dans le
3: Qui rapporte beaucoup dans la mélodie. ouais Forcément. et guitariste. <rire> Donc, le groupe mené par Freddy Alors, toi, sort.
4: Tu vois, on généralise souvent les... Les... les groupes à une personne. À une personne. Vois,
3: personne. Des... Alors que là, non, le groupe a été très important. Euh... Voilà.
4: Comme... Comme téléphone, c'est Jean-Louis Aubert, Bertignac et tout ça. Oui. Il n'y a pas que Jean-Louis Aubert. Et, et la... la fille. Non, et dans Queen, il <rire> oui, y, y a la meuf et qui très
3: très... y a un autre aussi.
4: Et, et donc voilà, Queen, c'est pas que Mercury, c'est aussi Brian May et les trois autres.
3: Tu as bien raison. Et les trois autres. Ils sont quatre.
4: Deux autres <rire> Je sais pas comment ils sont.
3: Quatre. Quatre. Donc le groupe me par tout le monde Voilà <rires> so, l'album so, The Game Another One Bites the Dust
6: Pour la petite histoire en fait Ce titre Another
3: One Bites Dust Et le titre De Michael Jackson Qui leur a tout simplement filé Sympa non N'empêche d'un coup là Tu peux t'imaginer bien Michael Jackson Dire Another One Bites Dust Avec le A Derrière Très de lui, tout en faisant un énième pas, un énième pas de danse, suivi d'un joli touchage de boule <rire> et un penché en avant, comme si c'est si bien de le faire, quoi. <rire> ouais. Tu oui. imagines bien. Du coup, allez, on continue à valser les tubes.
1: Oh, oui.
6: D'ailleurs, sur
3: cette dernière chanson, sur cette dernière chanson, on peut voir qu'il est, qu est déjà très amaigri, très anancie, un peu fatigué, mais très, très 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 maquillé. Et en fait, donc les années 90 sont les dernières années de Queen, et leurs titres sont tous aussi restés dans nos mémoires. Mais en fait, voilà, pour venir à pourquoi il était très maquillé, c'est parce que il euh, y avait une rumeur qui courait à l'époque, qui sera ensuite vérifiée, c'est que <rire> Freddie Mercury est atteint de sida. Voilà. donc voilà c'est quelqu'un qui était très fatigué à cette époque là dès la fin des années 80 dans la chanson d'I Want to Break Free et donc du coup euh, il essaie quand même de, de lutter de faire des chansons et donc ils, ils feront le dernier album malgré que l'état qui, qui se dégrade de jour en jour voilà. ce dernier album s'appelle Inuendo il sort en 91
4: et au fait t'as pas précisé que Radio Gaga a donné son nom à Lady Gaga
3: oui oui <rire> parce que c'était vraiment important
4: ouais quand même c'est beau de parler de l'histoire.
3: Donc, on finit cette jolie escapade, n'est-ce pas, Denis
4: Dans le monde de Queen, dans voilà le monde profond de Queen et de Freddie Mercury. <rire> je, je, je tiens quand même à dire que même si je ne suis pas super fan de Queen, vous, vous devez voir un jour dans votre vie quand même le, le DVD de, du concert de Queen qui qu s'est fait à Wembley dans les années 80. Il est juste extraordinaire. C'est vrai. Euh, avec avec Freddie Mercury un roi, avec... Euh, pardon, le, bah, tout tout l'attirail du, du, du roi d'Angleterre et tout, c'est vraiment un excellent DVD du concert de Queen à Wembley,
3: je vous le conseille. Et là, c'est vraiment la représentation du rock st de stade que, que je vois, quoi. C'est ça. Mais qui attire une foule immense et euh, un gros spectacle, tout est qui est a un gigantesque, quoi. Vrai, c'est vraiment fait. chouette. Donc, on finit cette jolie escapade dans le monde de Queen avec ce titre qui fait écho avec son combat. Il donne tout sur cette chanson, il est à fond dans tous les couplets. On sent toutes les émotions au travers de cette chanson. Donc je finis par The Show Must
6: Go On Another hero, another mindless crying Behind the curtain, in the pantomime Hold oh, the line, does anybody want to take it anymore?
3: et voilà c'était The Show Mas Go et maintenant on a, cha... a un chaîne sur euh, ta partie de l'île qui... la vraie
4: culture la vraie culture populaire comme on l'aime monsieur non Queen c'est populaire ça. ça on peut pas le nier alors là on peut pas le nier alors là Queen on peut pas le nier alors là oui. non, Queen ça va ça va allez
3: alors sur quoi t'es Attends, attends attend. musicien, attends, pas attends pas un... deux secondes donc on est d'accord que de y vient de dire on va passer par de la vraie culture populaire
4: et je suis désolé François Morel c'est populaire
3: est-ce que est alors je... Je, je lance, euh, voilà, pour toutes les personnes qui écouteront encore cette émission euh... <rire> après ces nombreuses minutes, <rire> nous sommes déjà à la troisième... Toi, oh,
4: l'éditeur unique aura survécu
3: L'auditeur unique. <rire> eh bien, je te propose un petit défi. C'est que si tu connais François Morel, tu le dis. <rire> tu le dis voilà. sur le site, sur la euh, page Facebook. Euh... On n'a
4: pas de page Facebook, mais tu laisses un petit commentaire. Euh... <rire> Fais-nous fais
3: le savoir, quoi.
4: En, en, en te, en te. Re... Et là, tu voilà, tu un petit es. cadeau.
3: Est-ce que, est que François, Morel est populaire Est-ce que tu connais François Morel Voilà.
4: Voilà. Bref. J'espère je... que vous serez nombreux à laisser des commentaires pour voilà. que, Osgur comprennent que j'ai raison et que
3: ça, c'est la vraie culture populaire. Bon, Queen, c'est très populaire. Queen, c'est très bien. Non, tu vois, euh, ah, ton sectarisme. Non, écoute. <rire> parce que c'est français, monsieur. Suis... <rire> écoute, en plus, j'allais bien t'introduire, si je peux me permettre. Ben, introduis-moi bien. <rire> j'allais te, te dire, passons à de la culture, amène cette culture. Amène-nous la culture. Quelque chose que... Qu'il faudrait plus partager au grand public. Car je trouve qu'il est trop discret, François Morel. Non, Mais attends, il est que sur France Inter, putain. Il a une production France Inter. Il y a pas Oui, d'accord. Après, c'est
4: des spectacles. C'est pas un mec qui cherche les médias. C'est un homme de théâtre. Oui,
3: d'accord. Mais justement, nous amenons ça à des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller voir François Morel au théâtre à Paris.
4: après, tous les gens qui ont déjà vu des films français ont forcément vu un film de François Morel, ou, enfin, au moins il joue, et ont déjà... Tous les gens que un peu de culture notamment culture humoristique connaissent des chiens par exemple et donc voilà pas tout le monde. François Morel est avant tout un homme de théâtre et moi je vais faire cette chronique sur lui car c'est quand même c'est un de mes idées, quelqu'un que je respecte énormément c'est un de mes idoles et j'ai eu la chance d'interviewer cette idole donc on va vous passer un, un, un extrait on va vous passer l'interview juste après et euh, pour conclure cette émission. Et donc voilà, Julien, la chance d'interviewer cette idole, et c'est quelqu'un quelqu qui a commencé dans le théâtre, qui a qui a été connu de par les Deschiens avec y Yolande Moreau entre autres, et toute la troupe des Deschiens. Et euh, en gros, les Deschiens, c'est c'est des chiens, c est, c est, c est okay. les gens qui qui jouaient les des ploucs en fait, qui faisaient des oui. sketchs. en vous des personnes que d'autres qualifieraient de ploucs. Et ils ont eu leur tribune sur Canal+, Plus, ça a eu un vrai succès, il y a énormément de vidéos sur Youtube C'est vrai, donc c'était la... dans les années 90 ça Voilà, Deux, des, des, les vrais années Canal à l'époque des Nuits, les Romains oui. des Bois et
3: tout ça. à l'époque de l'esprit Canal
4: Voilà, à l'époque Et du coup il y a eu les chiens ensuite chacun est parti un peu de leur côté, Yolande Moreau a fait des films notamment La Concierge d'Amélie Poulain Voilà et, euh, comment ça... Film populaire <rire> <rires> Comment il s'appelle euh... Le film avait eu un César, elle, elle est fait. Oui. Mais chacun a, a, fait sa, sa petite carrière en solo. Mais, et François Morel a surtout fait énormément de théâtre. Il a fait une adaptation très réussie de, um, du Bourgeois Gentilhomme. Il y a 5 ou six ans. Et maintenant, il fait une chronique sur France Inter tous les vendredis qui est, qui est souvent très bien écrite. Oui. Vous pouvez
3: écouter un, un podcast ou sur le site de Franceinter.fr. Voilà.
4: C'est dans la matinale du, du, vendredi. Je crois que le, le jeudi c'est François Roland et le vendredi c'est François Morel. Et euh, c'est souvent très bien écrit. Il a, aussi, euh, il a écrit quelques bouquins faits à base de ses textes euh, de, des chroniques. Mais il a aussi écrit des chansons. C'est d'ailleurs, je l'ai connu en, en dehors des chiens, je j'avais pas fait le parallèle, je, quand il est venu présenter une chanson chez Michel Drucker tu vois, un dimanche oui. où j'étais chez moi.
3: Et euh, ch sur le bon cadap rouge, quoi.
4: Voilà, c'est ça. Non, c'est un dimanche après-midi, justement, il était venu en guest et tout. D'accord. Et voilà tu vois, Chez Michel Drucker Comme quoi Michel Drucker Est aussi créateur de, de talent Mais attends Il Découvra attends, à
3: attends. Michel Drucker A fait découvrir ah, Au monde ah. entier Céline Dion
4: Et Shakira <rire> Première télé de Shakira en France C'est chez Drucker <rire> Ouais Et Vanessa Paradis aussi Ah mais Drucker C'est un peu simple. Le lanceur de normal. talent quoi on va passer un petit écrit de la chanson Faut pas exagérer De François Morel C'est comme ça que je l'ai connu D'accord Mais écoutons-le. Voilà Car dans son spectacle Qui tourne en ce moment Que je n'ai pas eu l'occasion de voir mais ça fait deux ans qu'il tourne, donc il va probablement continuer de tourner. J'espère
3: que, enfin, nous aurons des, un peu plus de, de théâtre en province. C'est ça. Mais il a, il, a, il a, est vrai que...
4: Il a fait sa tournée en province. Et c'est là, d'ailleurs, dans une rencontre à, à 1 à Toulouse, que je l'ai rencontré. Ça se la pète. Et donc voilà, le, le, le Soir des Lions, son spectacle, c'est des sketchs, des chansons, des, des textes plus écrits. Et c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est, en fait, Morel, on va dire que c'est vraiment très, très humaniste et très humain.
3: Et je pense que... Comme un euh, certain Patrick Sébastien. Non,
4: quand même. Parce que là, il y a du talent et, <rire> et c'est pas surfait. Tu vois, il est, il est humble. Et... et donc voilà, François Morel, c'est l'humain d'abord, l'humain avant tout. Et on, vous... on va passer l'interview où Il m'a quand même remis. <rire> un peu. Voilà, alors, voilà,
3: alors, je tiens à signaler que nous avons une exclusivité mondiale au sein de de GMT et au sein de Escapade puisque Denis a eu l'occasion donc de rencontrer François Morel et voilà. d'effectuer une interview euh, mémorable
4: et ensuite on, on se guidera sur une des plus belles chansons de François Morel euh, La Bassine je vous remercie Monsieur François Morel d'être euh, ma chronique culturelle dans Escapade oh. Tout. Tous les vendredis de, de 8 à 9 sur Et alors, mon... Donc vous faites votre pub là Voilà. Mais vu que ce sera dans ma chronique, c'est bah pas Ah oui, Vous pouvez bah <rire> faire son autre pub. Mmh. Et euh, mmh. donc ma première question c'est où est-ce que vous avez déniché
2: ce nom des déchets c'est pas moi qui l'ai déniché, c'était euh, Jérôme Deschamps. Euh, il y avait un petit jeu de mots, je pense, entre son nom Deschamps et, et, et les chiens. Et puis parce que sans doute que c'était une façon de, de montrer des gens qui n'étaient pas souvent montrés, euh, qui étaient un peu traités comme des chiens dans la société. Et on avait un côté comme ça où euh, on, on, on vire les chiens comme ça, on donne un coup de pied dans, le, dans, dans et puis ils reviennent quand même. Donc euh, voilà, Deschamps, des chiens. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. D'accord.
4: Et est-ce qu'un François Morel est-il le singulier de, de Yolande Moreau euh,
2: Je pense que Yolande Moreau et moi sommes assez singuliers l'un et l'autre.
4: Et, euh, et du coup, depuis 2006, donc votre premier album, est-ce que votre vœu s'est-il réalisé Est-ce qu'on vous a offert un, un sens giratoire comme on en met partout, jusqu'à Saint-Jean-du-Val. Est-ce que, est que votre vœu s'est-il réalisé euh, Votre oui. phrase n'est pas
2: correcte. Ah donc bon euh, En tant que... Si, en tant t en t en vœu, que vœu, ça se réalise. Hein Est-ce que votre vœu...
4: V... Re, reprenez votre phrase. Dans, dans votre chanson, le, le, le rond-point, sur le ouais, rond-point. Je vais vous, vous... emmerder tout Faites, faites, faites. Et donc, vous faites le vœu. Est-ce de... que votre vœu s'est réalisé Mais
2: est-ce que votre vœu s'est-il réalisé Ça ne va pas. C'est ça que oui. je veux dire. D'accord, c'est ça. Désolé. Et alors non, on m'a jamais offert de, de ronds-points. Non. Non, c'est une fantaisie, c'est une bêtise. Oui. C'était pour me moquer des ronds-points qu'il y a partout, là, qui sont affreux. Je suis Absolument d'accord. Bon.
4: Et, que, enfin, Et puis parce
2: que j'ai remarqué qu'il y avait quand même jamais eu de chansons sur les ronds-points. Et moi, j'essaie de traiter des sujets qu'on peut pas être traités par les autres. <rire> là, c'est unique. Le fromage non plus. Je pense. Euh, fromage, jamais. <rire> Maintenant, oui. Oui. <rire>
4: Et, euh, et de haut, euh, je reviens sur la, chan la chanson L'ordre de la lecture ouais. euh, Je suis d'accord qu'il faut Que les gens lisent plus Mais pourquoi un titre avec la chanson Quand on connaît le contenu Pourquoi ça n'a rien à voir en fait titre, oui. euh, euh, Ça peut être une euh, raison en
2: fait Ben en fait j'en sais rien
4: <rire> Je sais plus
2: pourquoi euh... je sais... Vous, vous pouvez me la chanter euh... Quel est l'imbécile Qui a eu l'idée d'écraser de... sa club
4: sur mon tapis bleu
2: quel est le crétin J'ai parle de salable
4: mais, euh, non, j ai, j
2: ai... mais euh, franchement peut-être une... que si j'ai écrit je t'aime dans oh. la salle de bain oui euh... <rire> le lendemain, fait... je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas appelé lendemain de fête mais peut-être parce qu'il y a une autre chanson qui s'appelait déjà lendemain de fête je me demande si ce n'est pas un truc comme ça parce que le, le, le titre le plus naturel ça aurait dû être lendemain de fête alors je ne sais oui, pas pourquoi Bon, C'est parce que je ne vais pas. Ça être compliqué le jour
4: où j'ai fait ma
2: déclaration à la SACEM.
4: Et donc, pour rester dans le thème, est-ce que le gibolin modifie le goût du vin euh, Oui.
2: Il modifie à peine le goût du vin, mais surtout, il le rend, il le rend meilleur. D'une petite piquette, il fait euh, un cheval blanc. Mais ça, le, le gibolin a beaucoup de vertus. Parce que trouver un produit qui soigne à la fois les, les peines d'amour et les odeurs de pieds, c'est rare.
4: <rire> et donc j'ai une petite dernière question. Votre dernière volonté, est-ce que c'est toujours la même que, que, que l'on vous mette vos pieds dans une bassine avec du gros sel de cuisine
2: Ça j'aime bien. J'aime énormément cette, cette ouais. chanson. J'aime bien la chanter en scène. Vous aimez surtout les chansons en fait euh...
4: Mais j'ai pas eu l'occasion de. Bah pourquoi vous, voir vous venez pas me voir mais, mais, mais je savais pas que vous y étiez là. Mais avoir non. su, j'aurais été hier à, à Honnay-le-Château dans l'Aveyron chez moi. Mais... Ah oui, c'était chez vous là Ouais, mais là, ouais. bon, j'étudie à Toulouse, mais. Ah, c'était bien Honnay-le-Château là. Ouais. C'est super.
2: D'accord, ouais. une belle salle en plus. La baleine, ouais, ouais c'est ouais. vraiment. Sens. Et puis je suis allé voir le musée Soulage. Vous, vous êtes allé le voir. J'ai pas eu l'occasion. Bah faut y aller, vous êtes fou quoi. <rire> oui,
4: j'ai pas eu l'occasion. Bah il faut la trouver. Ouais, je vais la trouver. <rire> bah non, non, mais il a ça, vraiment... ça, vous allez vous faire engueuler vous. Mais non. après, parce que moi je, je suis quand, vu quand même un client de, de à Paris et, ah, ouais. et... et j'ai vraiment bien. Bon, c'était à Pompidou il y a 4 ans maintenant ouais. je crois. et j'ai vraiment bien. Mais après, j'ai pas vu soulage à Rhodes mais. Il ah, faut y
2: aller sous la c'est un très beau musée. Hein. Et même le restaurant est bien. Alors,
4: oui. Ah oui <rire> bon, Ça va C'était avant, il y avait juste un, un gros parking. Ouais, C'était ouais. vraiment hideux. Ouais. Là, ce qu'ils ont fait, hein, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment agréable. Voilà, a, ça
2: a été extrêmement critiqué hein, au, au départ. Oui, oui. Les gens de, de, du, du musée n'arrêtaient pas de se faire engueuler mmh. par les commerçants de Rodez Et puis maintenant que les commerçants de Rodez font, font du, du, du commerce grâce à ce musée Soulage, mmh. ils sont un peu moins critiques. Ah, C'est marrant, hein.
4: <rire> C'est clair. Mais ce qui était surtout critiqué, c'était l'effort financier de la mairie, en fait parce que enfin, c'est... Oui, mais il y, y, y a beaucoup de retours. Et du par coup, exemple, coup, c'est si ça ne marche pas. Hein. Ouais. Et là, ah bah, mais, ce qu'ils ont fait, En, en même temps vivre, c'est prendre des risques, non Ah oui, moi, j'étais pour. Et d'autant
2: que, mais... par exemple, hier, un jour, où il ne se passe rien, il y avait 500 personnes au musée de soulage. 500 personnes. Donc, c'est pour, ouais, pour les commerçants, pour les hôtels aussi. Tout ça, c'est des retombées financières très importantes. Et c'est un beau projet. Et puis, je trouve que faire des beaux projets culturels, c'est quand même... Euh, ce qui nous réunit et ce qui nous donne quand même envie de vivre. Mmh. Salut, Absolument.
4: Salut, monsieur. Merci. Oui, merci à vous.
2: Quand j'en ai marre de voyager, de prendre la route, quand j'ai la tête fatiguée dans la choucroute, quand je vois pas à quoi ça sert, à quoi ça rime de passer sa vie sur la terre. Quand je déprime, quand il a personne au bout du fil qui me répond, ni Natacha, ni Petroni, ni même Gaston. Je trempe mes pieds dans une bassine Pendant des heures avec du gros sel de cuisine C'est mon bonheur On ne dira jamais assez Combien les pieds ça sert pas seulement à marcher À avancer C'est comme des copains des frangins Toujours fidèles C'est précieux le contact humain À l'heure actuelle C'est pour ça qu'il faut les soigner et de surcroît, je dirais même, faut les aimer, c'est pourquoi moi je trempe mes pieds dans une bassine pendant des heures avec du gros sel de cuisine, c'est mon bonheur. C'est émouvant à observer, des pieds mouillés, on dirait qu'ils voudraient parler s'ils le pouvaient. Quand je croise un œil de perdrix qui m'examine, ce regard, on dirait un cri. Et ça me chagrine Alors moi pour les consoler Pour les distraire D'être enfermés dans des souliers Quelle misère Je trempe mes pieds dans une bassine Pendant des heures Avec du gros sel de cuisine C'est
6: mon bonheur Il trempe ses pieds dans une bassine Exactement. Avec du gros sel de cuisine Si
2: ça ne vous dérange pas Je trempe mes pieds dans une bassine pendant des heures Avec du gros sel de cuisine
1: C'est ça
2: Ricazaraï trompe ses fesses, sans résultat, Cléopâtre et son lédane. C'est du blabla, un seul remède est indiqué. Admettez-le, trempez ses pieds dans l'eau salée. Et fermez les yeux si un jour on doit m'enterrer. Quelle drôle idée, j'aimerais sans exagérer, vous demander. Mettez mes pieds dans une
1: bassine
2: avec du gros sel de cuisine. Faites-les tremper, s'il vous plaît. C'est ma dernière volonté Pas trop chaud. Comme ça, c'est bien. Ah bah si l'occasion si est le cœur.
3: Eh bien, merci de nous avoir écouté dans cette très longue émission.
4: Voilà, une émission Mais... exceptionnelle pour la dernière sur GMT. Il fallait honorer, 2014-2015, voilà. parce que nous reviendrons quand même l'année scolaire prochaine. Oui, non GMT. mais.
3: Et puis voilà, sur GMT, nous serons là à la rentrée, mais sur le site de GMT, nous serons là tout le long de l'année, voilà. <rire> <rire> tout l'été, avec des activités, et non pas des retributions à outrance.
4: Et voilà. Et nous, nous
3: vous préparons quand même une sur Jacques Chirac pour cet été. Une grande émission sur Jacques Chirac. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. C'est la première fois qu'on vous dit quelque chose. Hein. Alors ouais. là, notez-le, okay. notez-le et soyez, enfin, estimez-vous heureux. Franchement, estimez-vous heureux. Estimez -vous heureux. <rire> bon, eh bien,
4: merci de nous avoir écoutés. Et donc, à très bientôt sur Good Morning Toulouse. Et n'oubliez pas, on se retrouve cet été et sortez couverts